0: Pierini. Il tiro è il canestro di Antonio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, ormai alle entrate nel mese di luglio ci avviciniamo al al momento anche quello più delicato, quello delle composizioni dei gironi per i campionati di Serie B in primis, appunto in questi giorni si, eh, la scadenza è quella del 7 luglio per presentare le, le iscrizioni, poi quindi, a quel punto avremo un quadro più chiaro anche perché tanto in B nazionale quanto in B interregionale ci sono ancora caselle da riempire e quello andrà sicuramente a, eh, a condizionare poi quelli che saranno... I gironi e soprattutto in, in, B, in, B, in B, in quella che noi defini, definiamo velocemente la B2, può, può veramente fare la differenza per le, per le squadre marchigiane. Andiamo, però, con ordine. Partiamo dalla, eh, dalla B nazionale, dove ci sono appunto Fabriano e Iesi. Risto però che dopo la, la notizia, appunto, del, eh, della conferma, appunto, all'iscrizione nel terzo campionato nazionale sta iniziando a muovere i primi passi anche sul mercato. Eh, conferma ufficiale, ma non c'erano grossi dubbi per Nico Stanic. Uh, si sta cercando di trattenere anche Verri che comunque uh, è infortunato e quindi comunque arriverebbe entrerebbe in corsa diciamo nel roster bianco-blu uh, l- 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 l'altro nome chiacchierato in ingresso è quello di Alberto Bedin che um, dovrebbe essere stato nel, nel radar anche di Iesi ma appunto Fabriano sarebbe in pole position e poi c'è appunto la tra virgolette grana diciamo tra virgolette di Simone Centanni la sua conferma eh, voluta un po' da tutte e due le parti il primo approccio non è stato proprio semplicissimo eh, per ora ancora non c'è niente di ufficiale però insomma per adesso si, eh, que- questi i tasselli principali di una Ianos, che ovviamente cercherà prima di tutto verosimilmente di mantenere la categoria.
1: Ma mantenere se queste sono le permesse, mantenere insomma no, ma averci <ride> di mantenimenti della categoria, <ride> piccherò Stanici Cent'anni, gruppo tutti quanti. E stani, scusa, Bedin, perdonami. O cent'anni, Bedin quando si fosse confermato, quindi, cioè, Barry quando rientra, anche fosse a mezzo servizio, visto peggio. Oh,
0: poi c'è sempre la possibilità di mettere dentro uno straniero volendo, quindi.
1: Tra l'altro. Ma allora, innanzitutto partiamo da Coach Grande in panchina che è la grande novità di la, della Janus, che fa, si, era, si era parlato di Ceccarelli Raiola e alla fine l'ha vinta grande, perché? Probabilmente perché costa un po' di meno, eh, ovviamente il Pedigri è diverso rispetto agli altri due, ma è un allenatore che a me piace moltissimo, veramente molto bene, ha fatto molto bene in questi anni ad Ozano, sempre con squadre che hanno reso qualcosina in più rispetto a quello che magari era lecito aspettarsi, giocando anche una buona pallacanestro.
0: È stato un eh, po' quello che ha messo le basi della Uzzano negli ultimi anni, è iniziato con lui questo, questo ciclo, il ciclo attuale. diciamo.
1: Classe 86, ottima annata per gli allenatori, lo dico a tutti i general manager <ride> per <perché> il <li> ascolto. <ride> un'ottima annata, lo ripeto, ceccarelli, cecchini, sottoscritto, Insomma, ci sono io 86 buoni, no, adesso cavolate a parte, non è un attore giovane, ma già con una buona esperienza, a me piace molto, ha eh, sempre ammirato, e poi gli fa giocare la squadra anche molto bene, perché parliamoci chiaramente, Ozzano in questi anni giocava a pallacanestro, riferimenti chiari, una squadra tipica rispetto a quella che si andrà a costruire, con un Klusnik che era più perimetrale, per quanto Klusnik finito a Roseto, anche qua, eh, volevamo vedere Klusnik a un livello più alto, l'abbiamo visto, adesso lotterà per vincere il campionato, insomma, quindi verosimilmente ci sta.
0: S- sicuramente con più pressione magari, più pressione, del- esatto. rispetto comunque a una squadra come Ozzano che non, ave- non ne aveva dello stesso tipo. E-,
1: e-, e si sguazza poi a non avere pressione quando si sa di essere buoni. Paradossalmente mi aspetto una squadra che con Stanic e Bedin possa fare tanto male, un po' come facevano Bonfiglio, Barattini e i vari chiappelli, insomma una squadra che giocava molto bene, giocava a uh, tanti pick and cioè, non, non, non estremizzando il pick and ma li giocava molto bene, muovevano la palla, avevano spesso i lunghi che ribaltavano, insomma con che chiaramente te lo puoi permettere che aveva tiro, quindi mi immagino... Uh, una Janus in questo modo bisogna vedere come completano perché chiaramente Verri sarà pronto secondo me per il giro di Boa avrebbe senso metterlo dentro al giro di Boa anche per pagare un parametro a metà e non, e non intero no? penso sia, sia giusto magari ti metti d'accordo con il giocatore per il contratto e poi penso che sia così bisogna vedere chi mettono in quel momento io un pensiero a Gulini lo, lo farei a tenerlo, ok che diventa senior però il parametro è Fabriano quindi chiaramente secondo me è uno che ha dimostrato di poter cambiare uno e due cioè, qualora rimanessero stani e st- 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 cent'anni.
0: Che se c- c'è sempre l'interesse forte di Porto Reganati su di lui con un ruolo diverso, ovviamente, perché a quel punto sarebbe un diciamo di idolare? Per- probabilmente eh, come di dolore
1: di, di cent'anni Filippo che è andato appunto a Falconara, poi ne parleremo quindi però vediamo. Insomma, per dire. Ma. Uh... Per quelle che erano le premesse, insomma, l'allarmismo che c'era intorno a, a Fabriano, direi che, insomma, si è passati da, dall'allarmismo al squadra buona. Per lo meno 3-4 giocatori buoni, buoni, buoni. Poi vediamo se Bedin va in porto. Bedin trattato da Iesi, scartato, tra virgolette, da Iesi per i costi eccessivi. Adesso non so Fabriano quanto l'ha firmato, però Iesi l'ha ha passato su Bedin. Non so se
0: ha firmato, è ufficialmente, non eh, lo so. No, non so vanno... se aggiornamenti di Gabri.
1: No, no, no non ha, non è. ad oggi registriamo mercoledì sera al D5, non c'è niente di ufficiale, sembra molto vicina la, la questione, però ecco, Iesi l'ha trattato, ma ha preferito fare altre scelte perché Bedin ha chiamato dei bei soldi in un mercato che ancora non ha, non, non ha sentito la, la stretta delle, della Banca Centrale Europea, nel senso che ancora <ride> i tassi di interesse... Ne, stanno... Neanche
0: della riforma dello sport, direi, eh, la... altro
1: di cui dopo magari possiamo anche parlare 5 minuti per perdere, per perdere un po' di tempo però dai, le premesse sono buone vediamo come, come, come va avanti
0: eh, sicuramente vuole essere protagonista anche la General Contractor Yesy, che invece eh, sicuramente sul mercato si sta muovendo un po' sotto sottotraccia nel senso che sta riuscendo a non far uscire grandi, grandi cose nel merito anche e soprattutto loro in questa fase Int- innanzitutto ha piazzato una, un colpo che magari non sarà di primissimo appeal però comunque solido come la firma appunto di Santiago Bruno che va a completare un po' il reparto esterni con Marulli Merletto che ovviamente saranno gli, i titolari designati, ma appunto alle spalle Eh, Valentini confermato appunto e Bruno che è comunque giocatore di lunghissimo corso per il campionato di Serie B che comunque si va ad integrare bene con questi sicuramente è un un bel andare, ovviamente tutto da costruire poi nel nel reparto ali e lunghi, eh, Baraskin dovrebbe essere fatto e riconfermato appunto il resto va tutto un po' Un po' assemblato. L'intenzione sembra di essere anche di quella di mettere un, comunque, un giocatore straniero, verosimilmente nel ruolo di tre, quindi nel fare un po' anche il, da, da raccordo tra reparto esterno e reparto lunghi. Quindi, sicuramente una chiesa interessante quella che sta venendo fuori.
1: Guarda, settimana scorsa ho fatto una chiacchierata su Whatsapp con Altero, che proprio il saluto che ci ascolta sempre e quindi me l'ha detto lui, penso che si possa, si possa portare a gala. Cioè, Varaskin è confermato e questo è, è un gran colpo, nel senso, è un non colpo nel senso che c'era già, ma è un gran colpo perché confermarlo non deve essere stato facile a livello anche economico, ti voglio dire. no? È una generale contatto comunque che sarà ambiziosa. Addirittura mi diceva Altero che hanno sondato uh, degli americani che quindi insomma fa capire l'ambizione di di questa general contractor.
0: Ricordiamo che c'è il vincolo per gli americani che abbiano un passaporto europeo, diciamo, per per andare in Serie B.
1: Esatto, quindi diverso dal discorso Serie A2, però non impossibile, insomma si si può fare. Anche
0: perché stiamo vedendo anche qualche colpo importante, tipo Raivio a Legnano... Chiedi che vorrebbe provare a tenere Darryl Jackson visto che ha passaporto maltese, quindi c'è, c'è qualche nome proprio in uscita anche dalla 2 che allora, la due, sì, certo, certo,
1: quindi ca- cambia un po'. Quindi mi diceva che se trovano uno straniero di quel tipo lì ci mettono le mani, altrimenti argentini, roba del genere, non, non sono interessati. E io mi trovo molto d'accordo su questo, però per il discorso che, che facciamo, che ormai io porto avanti da settimane, che lo straniero il Rodriguez Sup in B1 a 38. È, un, è, è un'incognita importante. Una squadra che vuole andare sul sicuro fa altre scelte, capito? Paglie, magari va. Su... Io vedo
0: grandi differenze nel senso che le squadre ambiziose fa, fanno quel esatto. discorso lì. Prendiamo una, una, un americano, fai... comunque, ad esempio, beh, um, leggevo di Bernareggio su Spicchi d'Arancia che andava su Cuffaro, un giocatore che ha fatto Nazionale Argentina da dei mondiali del 2019. Quindi, giocatori di questo respiro, ma, per esempio, Salerno avrebbe sondato Staselis giocatore che abbiamo visto negli anni scorsi in, uh, a Pescara, in primis, e comunque nelle nostre parti.
1: Non mi sembra un per giocatore Però di... La, la
0: differenza tra la, chi vuole fare fascia alta, parliamo di per esempio Faenza lo stesso avrebbe preso un giocatore islandese, nazionale islandese di cui non mi, non mi dite il nome, non me lo ricordo assolutamente. Con eh, otto eh,
1: sbarrate di Tonghi gio,
0: Giocatore appunto di... Però di di rango di fascia alta e poi ci sono invece squadre che magari hanno meno ambizione ambiziose che magari mettono dentro lo straniero che fa contorno cioè che è uno dei tanti che non è quello che spacca insomma il questo paio capire
1: l'epocalità della rivoluzione che ci troviamo di fronte quest'anno è una roba epocale che non si vedeva da 15 anni boh non lo so tu hai più memoria storica di me e noi abbiamo cercato di trasferire ai nostri ascoltatori l'epocalità, proprio veramente la rilevanza, Ci c'è cambiato completamente il mondo, eh, anche proprio il modo di far mercato, eh, ne parlavo anche con il nostro ospite del giorno, ma anche con, insomma, con amici, colleghi, eccetera. Chi si è mosso finora sono le squadre ambiziose di vertice che hanno già, che hanno soldi ovviamente, e che hanno già l'idea abbastanza chiare. Gli altri stanno un po' a guardare, secondo me, per scelta, anche perché se, finché non escono le regole di ingaggio specie della B2, perché se veramente c'è una sola retrocessione, probabilmente spendere troppi soldi quest'anno non ha neanche senso per chi non ha ambizione di alta classifica, no? Ecco perché sta veramente muovendo poco. E invece come la general contractor appunto di, di, di turno che ha ambizione, giustamente si assicura i giocatori che vuole e poi da lì va. Bruno mi sembra un giocatore di sistema che ha molto senso in un contesto del genere perché è un equilibratore perimetrale, quindi non è un, è un 3 d diciamo, sì, possiamo definirlo così, non è un difensore clamoroso ma è un tiratore di, di altissimo livello, buon difensore, Insomma, quindi secondo me è un equilibratore, è, il, è, l, è l'evoluzione di Calabrese per intenderci, no? è, l, è l, lo step superiore di, di Calabrese, quel tipo di giocatore ma chiaramente a livello superiore. Vediamo, molto bene, molto bene, di Filippini continua insomma a non trapelare molto perché secondo me alla fine della fiera se trovano qualcosa di buono, di migliore, magari si metteranno d'accordo, altrimenti comunque ha fatto un campionato di buon livello l'anno scorso con una pausa un po' nel mezzo, però è un giocatore che o lo sostituisci con uno meglio, come Bedina ad esempio poteva essere, però al momento quelli meglio costano ancora veramente troppi soldi. Quindi giusto attendere. Poi ripeto, però dicevo sempre ad Altero, loro hanno la grandissima fortuna e anche bravura di aver costruito l'anno scorso quest'anno devono fare 3-4 movimentini. E quando tu ti puoi permettere nell'anno della riforma di poter fare 3-4 movimenti proprio senza neanche dover stare ad abbattirti, A. Trovi le occasioni che vuoi tu, i giocatori che vuoi tu, i prezzi che vuoi tu e B. Soprattutto parti ad agosto quando si parte la preparazione che già ti conosce ed è un vantaggio epocale
0: soprattutto all'inizio e poi, eh, e poi ovviamente se becchi lo straniero ovviamente può farti la differenza tra il bivacchiare e il fare comunque alto livello. Di, di sicuro per le squadre di binazionale c'è l'incognita minore legata ai, ai gironi perché comunque sia che si divida est-ovest che si divida nord-sud differenze gigantesche, tanto le squadre... Ambiziose, insomma, stanno venendo, venendo fuori tutte. Penso a Faenza in primis che ha fatto, sta facendo poche fiamme sul, sul mercato, ma poi anche le squadre appena scese dalla 2. Penso a San Severo, penso a Chiedi. Queste sicuramente saranno, saranno ambiziose, ma insomma, o, ogni parte, la parte geografica, non credo sarà una grande discriminante, come invece lo sarà al, al 100%. Invece, In in Interregionale, appunto, scadono il 7 luglio le iscrizioni e poi se ne saprà qualcosa di più eh, a a seguire, diciamo, anche perché eh, si sta muovendo proprio il. Non diciamo il mercato dei titoli, in parte anche il mercato dei titoli, ma comunque la composizione del girone sta sta cambiando. Pare fatta ormai per lo scambio tra Loredo Pesaro e Osimo, Loredo, che quindi eh, sarà la terza pesarese, tra l'altro, nel. Nel campionato Osimo, che quindi alla fine non è riuscita nell'impresa, insomma, nel, dopo aver lanciato la campagna abbonamenti qualche settimana fa, non gli è riuscita, non è riuscita a replicare quello che ha fatto Fabriano, tra virgolette, farà un passo indietro e ripartirà dalla Serie C. E poi c'è l, in, in, in bilico, diciamo, anche la posizione di Valdiceppo che è vero non è una marchigiana però comunque fa riferimento al, al, al campionato di Cigold dell'anno scorso nostro e quindi verosimilmente anche essendo l'unica Umbra eh, può essere attaccata a livello di Gironi alle nostre quindi nel computo del conteggio generale delle squadre che, po- che potrebbero essere coinvolte ne è un, eh, cioè, se ne aggiunge un altro ulteriore ricordiamo le marchigiane sono già otto le abruzzesi sarebbero 5 cioè, più Isernia quindi ricordiamo che i gironi devono essere da 12, è ovvio che qualcuno si deve spostare tra queste qua e la differenza può essere grossa soprattutto se consideriamo ora la Loreto più che, più che Osimo perché è chiaro che la Loreto che per eh, dichiarazioni comunque sarà molto molto ambiziosa se è nel girone delle marchigiane è un discorso, se è fuori è nelle, magari con le emiliane e con le romagnole è un altro, cambiano proprio tutti gli equilibri, direi, nel girone.
1: Io credo, Paglia, che a, ad oggi, se dovessi fare un pronostico, le pesaresi le vedo nell'Emilia Romagna. Le vedo Se dovessi fare un pronostico oggi, sempre il famoso 5 luglio alle 10.38 che registriamo, eh, le, vedo la, le vedo lassù, perché onestamente mi sembra troppo, troppo semplice dividere i gironi in questo modo qua le marchigiane per forza di cose andranno, andranno divise, sono troppe però vediamo, presto per parlare io faccio i complimenti ad Osimo perché Paglia l'Osimo che ho conosciuto io e che abbiamo conosciuto in questi anni è stata una, una robot che ha fatto qualche volta anche il passo più lungo della gamba pur di restare a un certo livello anche per immagine il, il fare in una piazza come Osimo dopo aver ricreato mille persone dal palazzetto 800, 700 che siano tutto l'entusiasmo. Fare un passo indietro è però un segno di grandissima uh, imprenditorialità. cioè ma, Maturità. Maturità, esatto. Cioè una società che finalmente mette i conti, le cose, no? giustamente, dopo anni. Insomma, non è un mistero che la roba abbia avuto in passato problemi debitori, ma parlo della vecchia roba, insomma, quando si è fatto anni anni fa, il passo più lungo della gamba, no? E poi per anni si è, si è continuato a pagare lo scotto, insomma. E questo mi sembra, ripeto, un, un segnale di grandissima maturità e di grandissima intelligenza, perché io sono convinto che partire così alla cieca e fare una B2 eh, rischi veramente di farti male, ma che, che, non, che poi muori, cioè che poi vai, vai, a, chi, vai a chiudere, per il campetto. Ecco, rischi, rischi di fare un'operazione così, no? Magari che... che non ti trovi più le risorse, ti, ti manca qualcosa perché veramente lo scarto eh, è enorme e la C unica di quest'anno comunque sarà ultra competitiva, poi ci arriviamo anche perché alle retrocessioni sono sette, quindi non una su 18 squadre, adesso non ricordo. A 20
0: diritto 18, però vediamo nel momento delle iscrizioni esatto, anche ma quello. Li
1: dividono, esatto, vediamo questo, però sono, sette sono tante tante, quindi... Le squadre sono già mosse, poi ne parliamo un po' in coda, insomma. Però ecco, voglio fare i complimenti pubblicamente ad Osimo perché aver fatto questa scelta immagino che non debba essere stata facile per niente, però denota comunque uh, mentalità imprenditoriale, soprattutto e maturità come
0: E In vita regionale, però, il mercato sicuramente è un po' in attesa proprio anche di, 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 queste, di questi movimenti, è chiaro che la loredo una volta che sarà ufficializzata in Serie B immagino si scatenerà eh, un po' come aveva fatto l'anno scorso, una volta avuto la certezza del suo posizionamento, ho fatto un po' poco e fiamme sul mercato. Imagina, te la prodigi,
1: tipo così, o <ride> 5 minuti tra 10 un paio di giorni che, che si scarpa la
0: batteria. So. Infatti, infatti, coach Foglietti in questi giorni in vacanza, in, in Alto Adige prevede, ha visto dalle sì, foto, così, ciao Stefano, se sono, ci guardi,
1: ovviamente. sono i direttori sportivi <ride> che fanno questo lavoro generalmente, così. vale anche per coach schiavi. Insomma ma Ecco che adesso è bello il <ride> passato, Marco. E c'è, e c'è Pallotti e Tessitore che lavorano. Bene, è giusto che sia così. Voglio dire, però, ecco la Loretto Peso, Sì, le dichiarazioni di pizza, ieri. Insomma, sono uh, cariche come le mine, ecco. <ride> e quindi è giusto che sia così. Sempre, sempre bene che chi ha soldi, chi fa, fa bene al movimento. Quindi anche qua, secondo me, quando l'IGI è passato, al di là delle dichiarazioni comunque più o meno no, di facciata era abbastanza sicuro che avessero qualcosa nelle mani. Ecco, secondo me la Robo ha tentennato per motivi di piazza, secondo me di orgoglio, di, di, no, di abbiamo conquistato qualcosa sul campo, lo vogliamo mantenere, L'hanno conquistato anche strabene l'anno scorso, poi però alla fine della fiera uno fa i conti giustamente con i soldi che ha e giustamente fa le scelte giuste. In questo caso mi sento di una scelta giustissima. Tra l'altro si parla che Sciutto non l'abbia presa benissimo sta scelta qua e quindi potrebbe potrebbe fare un passettino indietro, insomma, un altro dei grandi artefici della, della cavalcata dell'anno scorso.
0: E appunto, come dicevamo, il mercato però in serbia interregionale ha detto veramente poco, Madelica ha ufficializzato Alberto Providenza dell'unica l'unica novità, ma appunto abbastanza ventilata, per il resto fa fatica appunto anche la Vigor, che dovrebbe essere una delle, insieme alla Loreto, probabilmente le due più, eh, più ambiziose. La terza, il terzo incomodo, tra virgolette, è Porto dei Canati, che comunque Sta muovendo parecchio sul mercato anche se a, a, a livello di ufficialità c'è solo Edoardo Nivaldi oltre ai, ai riconfermati Mancini e Redolf in uscita come accennavi prima giustamente Capri Filippo Centanni che dovrebbe tornare appunto a Falconara Ufficiale, eh, ufficiale, ho pubblicato ieri invece, Ah già ufficializzato, okay, ok, mi hanno perso l'ufficialità L'avevo Anche Clementoni, poi,
1: aspetta, Porto dei Cati, sì, sì. c'è Clementoni che è stato ufficializzato
0: no. Clementoni a re canati però eh, scusa, Ora facciamo ragione.
1: confusione. Ragione. Sì, ragione. Quest'anno che ci sono le <ride> due Recanati ambiziosissime. Mi sbaglio <ride> esatto. di Senigallia, c'è da dire paglia che, eh, contrariamente a quello che io pensavo, Simo Pozzetti, quindi andrà a finire a Recanati perché ha rescisso insomma, consensualmente con, con, con la Golden Gas, e quindi è ufficiale anche questo, quindi probabilmente il rumors di cui ovviamente tu eri ben fornito è andato a, a segno com, com, come spesso succede insomma quindi, scelta di lavoro legata un po' al lavoro Simone immagino
0: esatto scelta di lavoro è uscita anche Santucci che sarebbe avrebbe già parecchio mercato in B1 a cifre anche belle importanti quindi ma comunque era difficilissimo pensare di poterlo trattenere in B in regionale. Eh, per il resto più che altro si muove invece si sta muovendo parecchio la Serie C la Serie C eh, che appunto dicevamo sarà una, una mezza Royal Rumble perché comunque per al di là delle primissime che lotteranno per, per salire e in questo momento Reganati e Montemarciano sono sicuramente quelle che hanno fatto vedere qualcosa in più almeno a livello di intenzioni eh, poi sotto sarà veramente una bagarre per cercare di evitare quegli ultimi eh, sette posti Reganati che eh, appunto se piazza davvero il colpo Pozzetti come sembra fa insomma un bel passo in avanti nella nella griglia di partenza, dovrebbe essere fatta anche per Raffaele Marzullo per completare il reparto esterni, torna in, in campo dopo un anno di stop eh, il giocatore ex Todi, visto anche le giovanili di Montegranaro che sicuramente a pieno regime è un bellissimo giocatore per questa Serie C uno che viaggiava sereno ai 15 di media in Cigold qualche, qualche stagione fa, Montemarciano ha ufficializzato la presa di Lupetti bella risposta direi dall'altra parte appunto per la squadra che sarà guidata da da coach Luconi, questi due sono i riferimenti, poi si sta, eh, si sta iniziando a muovere Montegranaro, che avrebbe messo le mani su Nessi, l'argentino in uscita da, dall'Aquila, ufficializzato Katakovic, la conferma di Merlini, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, tra, tra le altre voci butto la, le butto la botte a raffica, magari le commentiamo, eh, vicinissimo a Porto Sant'Elpidio l'arrivo di Ciccio Amoroso, appunto in uscita eh, da, da Recanati, che Insomma, sarebbe comunque un bello squillo per una squadra che, diciamo, se sembrava dovesse essere in tono minore, invece alla fine magari comunque riuscirà a essere competitiva.
1: Ma sai, quando tu hai comunque, parlo di Portoso del Pidio, eh, un paio di annate sotto veramente interessanti, ma chi se ne frega di spendere i soldi sulla prima squadra? Metti 3-4 senior di qualità come Ciccio, appunto, che possano fare da chioccia e Provi a vedere come va, fai sempre in tempo a mettere dentro no, un giocatore di, di categoria gennaio per mantenerla magari. Quindi giusto così, uno inizia a cogliere i propri frutti no, del, del, del lavoro di Gianluca, del, di Pizzi, del settore sì. giovanile. Quindi, giusto, sacrosanto così. Ma uh, allora, Mont- Montemarciano che sembra si sia raffreddato un po', la questione Bini, dopo insomma, c'è stato un interesse molto importante, però... Alessandro cerca B2, eh, gli piacerebbe mm, rimanere in B2, insomma, parlavamo anche ieri sera, è un po' l'uomo mercato perché è il classico giocatore a cavallo, no? tra, tra altissima C e, e B2, magari media B2, insomma, e quindi secondo me però ancora, ti ripeto, Paia, tra un po' inizieremo a vedere un po' di, un po di botti perché... Veramente, barba una cavolata, ma ancora girano cifre troppo importanti, ancora ci sono incognite, secondo me già la settimana prossima, quando si sapranno un po' meglio, le regole di ingaggio della B2, eh, eccetera, eccetera, la stessa ma anche quando arriveranno
0: le, le soffiate sui gironi, io, io certo, ho quello come idea, perché certo. poi la B regionale sblocca la C fondamentalmente certo, per il resto.
1: È così, perché poi magari sarà qualcuno che decide di scendere, che ne so, Gnaccarini che magari col lavoro decide che la B2 è troppo impegnativa, però diventa un giocatore che a Montemarciano di turno, faccio degli esempi banalissimi, eh, diventa interessante, ma dico delle robe a caso, senza, senza alcun tipo di fondamento, insomma. E, tornando un attimo su Senigallia, Paglia, io credo che alla fine della fiera Gabriele, com'è come non è, farà una squadra di un certo tipo, eh, e la farà, secondo me era, era disperato lo Di ogni tanto Gabriele mi, mi fa ammazzare da ridere, gliela io, io butto lì, come coach quest'anno senza Calbini. come fai? Insomma, la... sono disperato. <ride> <ride> per ridere. Calvini ha
0: sono... firmato a San Vendemiano, quindi eh, cal... l'upgrade è arrivato anche
1: per me. È arrivato per Calvini e deve tanto, secondo me, a Gabriele che insomma, l'ha, l'ha, l'ha cresciuto, se l'è veramente coccolato, portato dietro, ha fatto la battuta, insomma, eh, Calvini. Fatto, ha meritato questa, questa chiamata, questa chiamata importante. Io credo che possa essere un nuovo mercato. poi anche già che, secondo me, è uno che possa essere un nuovo mercato. Adesso non so se ha firmato, ma non credo. Credo che sia ancora free agent e vedrei che tra un po' potrà far gola a tanta gente. È un tipico giocatore anche lui che in questo momento è a cavallo tra B2, B1. Eh, no? secondo me. È... Può essere uno dei, uno dei nomi che mi aspetto si possa muovere, tornare magari magari in zona. Eh, per il resto, sì, altre cose. poi... Beh, di, di
0: nomi ce ne sono discussi, perché penso, cioè per restare tra i nostri, tra virgolette, i Marchigiani, penso a Magrini, uscito da Fiorenzuola, penso, penso a Ciribeni, nome pesantissimo che esce appunto da Ancona. Che... Sarebbe stato anche sondato da Fabriano, anche se c'è San Severo in prima fila e per lui sarebbe un ritorno. Quindi, comunque nomi importanti, locali per squadre nostre a cavallo tra, tra la B1 e la B2. Sicuramente qualcuno poi ancora. anzi, ce ne sono parecchi, tutto sommato. Ah, ce ne sono
1: parecchi, ma, ma tanti tanti. Poi tanti... c'è cioè,
0: ecco tu, tu mi, par- mi parlavi anche dell'incognita da Giombini, tra virgolette, che per le nostre, forse è difficile da guantare, però.
1: Guarda, l'ho visto ieri sera, c'era cioè un'ansia della madonna per il mercato, Yannick ha detto, Yannick, ma che ansia? Cioè se c'hai ansia tu di che stiamo parlando? Mentre la vive malissimo sta roba nel mercato, lui storicamente? dicendo, Yannick, cioè, dire, tu quest'anno devi in serie A, ah, cioè, c'è poco da fare, deve provare andare in serie A, ah, c'è avuto qualche abboccamento ancora che non si è concretizzato, però io ho detto, guarda, secondo me, tra un po', Puoi fare la strada di Tortù, ci ricordiamo Tortù, no? fece un super campionato, un paio di super campionati uh, di, di B. Ah,
0: beh, lui, Tortù per più anni in Serie esatto, B, lui, forse esatto. Giambini prima può fare quel salto.
1: Esatto, lì volevo arrivare, Tortù ha fatto una grandissima gavetta, no? però ecco, era un giocatore che non si parlava potesse diventare giocatore da due e ci è arrivato Yannick ci c'ha rispetto a Tortù chiaramente delle doti atletiche eccezionali ma un po' meno tocco magari no? in questo momento storico della, della carriera e Io, ho, fatto, io guarda, ho visto proprio ieri sera io, cioè, se hai ansia tu di che stiamo parlando insomma ecco io credo che alla fine una due ehm... Gliela troveranno abbastanza serenamente e se non dovesse trovare una due saranno una Bione Lui mi ha detto che sognava Roseto, questo lo posso dire perché <ride> ha detto: lui sognava una piazza come Roseto e gli ho detto perché no? Perché alla fine ci avrebbe anche senso. Però ecco, che è uno di quei giocatori, veramente sempre a cavallo, no? E saliamo sempre di più. Se avete da Bini a cavallo tra <ride> tra esatto.
0: no? poco. Arriviamo fra due
1: ah, esatto, allora. da Delfino che magari decide di lasciare la VL e va a giocare in A2, <ride> so detto cavolate parte, però sì, a cascata tra un po' ci saranno una serie di, di, di movimenti importanti, ma siamo, siamo qui pronti alla finestra, a me Monte Marciano, lo ripeto, piace, Lupetti dalla panchina è un signore acquisto, eh, è tanta roba, qualche sospetto in difesa ce l'ho in questo momento qua, nel senso che tra Lupo, Maggio, Savelli, non è che. Si... Cioè, allora, è un buon difensore Federico Savelli, però... Quanta voglia c'ha quando magari stanno in campo di tre di difendere per tre, qualche qualche dubbio ce l'ho, però c'è Vita Sadi che eh, difende per tutti i i cicli, quindi c'è molto senso sta roba qua. Anche Luini non dovrebbe essere così sicuro di di restare a Montemarciano, anche lui l'ho visto ieri sera, secondo me stava depistando alla fine, credo dopo che resterà insomma.
0: Ma tanto, questi si ricollocano sempre in zona Luini, Curzi, Paiola li, alla fine li ritroviamo sempre in quella zona e poi ricordiamoci che c'è l'incognita tra virgolette Taurus che sulla carta era abbastanza ambiziosa la, la carta Bugionovo sembrerebbe sfumata perché c'è l'interesse forte anche di Assisi su, uh, sul playmaker fabrianese però uh, sono cu- curiosi anche di vedere cosa fa appunto questa Taurus che ha messo dentro Ciccio Rossetti come, uh, come allenatore e... Vediamo che in realtà viene fuori, perché appunto se avevano belle idee addirittura del ripescaggio, evidentemente vogliono fare le cose per bene.
1: Eh, se ne era parlato, no? Di ripescaggio, poi sì, eh, sì. qualche sì. nome sul mercato, se ancora... Loro, loro sono molto bravi a non farlo uscire le robe. Un po' se, secondo me è una zona dello yesino in generale, come ci fosse eh, un, sì. muro, un muro, capito? No? Una, una capsula che protegge la yesinità. Anche lì se ne, se, se ne parla sempre poco, però secondo me alla fine della fiera... Eh, sarà una squadra che, che, che darà la torcere a tutti Io ripeto, aspetto una C molto molto divertente da vedere con uh, due o tre favorite ma poi potrà andare a perdere punti un pochettino perché bal, cioè, prendi Valdiceppo. Valdiceppo se non viene ripescata in B2 ma c'è discutere poi in C unica, sempre col solito gruppo storico a cui manca veramente poco Tra l'altro coach Fioravanti che è andato a Pescara e
0: Pescara che... sono mosse molte le panchine in Umbria sì, il coach Pierotti che è passato a... a Todi, appunto da Foligno. Foligno, che appunto è per adesso punto interrogativo. E ci sono questi movimenti insomma tra le panchine Umbria, fino a solo quello si è mosso lì. fondamentalmente
1: Si sì, sono presenti allenatori. A proposito, poi ci siamo scattati la notizia per il di YouTube di Daniel Agnello. Finalmente ha trovato eh... Ah, eh. la panchina. Mea che colpa, eh, la panchina? Onestamente, cioè una pagina importante perché Chieti si parla che se dovesse fare la B1 sarà una stra favorita. se dovesse addirittura rimanere la 2 2 ripesca di, eccetera parliamo che Daniele eh, insomma, gli viene riconosciuto il lavoro straordinario che ha fatto quest'anno, lui anche lui sentito fino a qualche giorno fa c'aveva paura, ma come è possibile che non c'è un mercato? E guarda, ancora sta storia qua abbiate pazienza, state calmi che, che ha fatto bene quest'anno il mercato ce l'ha per forza il no, mercato ne no.
0: ha avuto tanto, però è... Si induce a
1: paura di non quagliare, però alla fine della fiera è un mercato strano quest'anno, che si muove strano, con dinamiche strane, con tempi molto molto strani, ma perché? Perché è l'anno della riforma, parliamoci chiaramente, dove tutti devono un po' sperimentare eh, la stessa Civitanova a Paia, no? Discorso che, che, che facevamo eh, anche fuori onda con altri: se, se veramente c'è una sola retrocessione, che senso ha adesso fare la corsa per prendere questo, questo, quest'altro quando poi magari ti basta veramente poco no? per, per, per salvarti o comunque per fare un campionato di discreto livello? Eh, Sono son variabili importanti quindi amici che siete all'ascolto, giocatori, allenatori eccetera, state sereni perché tra un po' avremo tutto molto chiaro e, e non, non vediamo l'ora di, anche noi di capirci qualcosa
0: e Io penso appunto che la, la data del 7 sarà spartiacque perché di solito appena dopo le iscrizioni partono i primi rumors sui gironi e, do, e da quello in poi si capisce un po' tutto il resto, tra l'altro in binte regionale tutti stanno un po' avendo paura e sperano di schivare Ferrara che Invece dopo il fallimento dell'anno scorso riparte appunto con una binta regionale che dovrebbe essere abbastanza illegale con Furlani che era stato allenatore già all'epoca in Serie A2 in panchina e pare che il primo colpo sarà Molinaro in uscita da da Faenza, quindi giusto per far capire le intenzioni e appunto se le pesaresi dovessero essere veramente dirottate verso nord diciamo, eh, a quel punto per la loro lo scontro Loreto Ferrara sarebbe già scintille, cioè t- troveresti due delle squadre più forti dell'intero panorama dell'ambiente regionale e lo stesso Girone. quindi e probabilmente Madelica sorride per dirne una. Sì, sì, sì,
1: diventa tutto più semplice, no? apposta è veramente prematuro per parlare di cosa si roba e, e, e chi conosce il mercato, chi sa far bene questo lavoro qua, sa che... Senza fretta. Aspettiamo un po' che tra un po' arrivano i saldi che iniziano domani, se non sbaglio, un po' in tutta Italia. Vedrai inizieranno anche sul sul mercato. Sul basket mercato.
0: E di serie B, serie C e anche parecchio altro. Parliamo con il nostro ospite di questa settimana, un volto notissimo, soprattutto quelli che hanno qualche capello in bianco più di noi. Io non, proprio non ce li ho più, quindi eh, non c'è questo problema. Comunque, eh, il fresco direttore sportivo di Falconara, Gianluca Centanni, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo una figura conosciutissima del nostro basket e ovviamente anche padre, padre di lusso, Diciamo. Gianluca Centanni, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera Marco, ciao Gabriele.
0: Parto dalla, dalla fine, ovviamente il nostro pubblico più giovane ti conosce forse più come padre di piuttosto che come ex giocatore e dirigente. Tra, tra, eh, tra Filippo, Simone e Edoardo qual, qual è quello che ti somiglia un po' di più come giocatore, diciamo, come caratteristiche?
2: Beh, eh, come caratteristiche e anche come diciamo formazione fisica sicuramente Filippo perché è l'unico che gioca nel ruolo dove giocavo io, è l'unico che è mancino come era me, come ero io e, e c'è anche lui diciamo certe volte degli, degli alti e dei bassi come ce l'avevo io, quindi diciamo è quello che mi assomiglia più di tutti come modo di giocare
0: quest'anno torni appunto nel, nel basket, dentro al basket diciamo appunto con il ruolo di direttore sportivo a Falconara, un ruolo che aveva avuto in passato già eh, ad Ancona, però appunto focalizziamoci sulla scelta di, di Falconara, la scelta di accettare questa proposta e anche la scelta di, di Falconara appunto di eh, prendere appunto il, il titolo di Serie C e quindi ci racconti un po' questo, tutto questo che si è generato in quest'estate.
2: Ma diciamo che con Andrea Reggiani intanto c'è un'amicizia che... Parte da metà anni 70, quindi ci conosciamo da una vita, quando eravamo giovani. Ci avevamo già avuto un contatto l'anno scorso, ma in quel momento lì io avevo delle problematiche con il eh, lavoro degli orari, quindi non avrei potuto garantire una presenza costante. E quindi, se un, per fare queste, questa cosa qui, se non sei presente, se non stai, come si dice, sul pezzo, è inutile farla. Quindi avevo ringraziato, ma non ho potuto accettare. Stanno. Andrea mi ha richiamato, con gli orari di lavoro sono più diciamo, eh, in linea e ho accettato con, eh, con entusiasmo perché era, erano tre o quattro anni che ero un po' fuori e devo dire che un po' mi mancava questa cosa. E abbiamo subito eh, diciamo con Andrea e la presidentessa eh, guardato la situazione ed era chiaro che la Serie D sarebbe stato veramente, veramente triste, ecco con tutto il rispetto per la Serie D. Falconara veniva da due retrocessioni consecutive, c'era la possibilità di prendere, di prendere questo titolo e abbiamo deciso che è preferibile rischiare in, in Serie C che in Serie D e quindi abbiamo preso questo titolo.
0: Quindi l'idea generale è un po' quella degli ultimi anni immagino, quindi di Falconara attingere un po' al, al mercato locale e magari qualche pesca da fuori?
2: Ma eh, Diciamo che intanto eh, dopo la, diciamo, l'acquisizione del titolo è chiaro che l'obiettivo è tenere la serie, in un campionato peraltro che si preannuncia difficile perché su 15 squadre ne retrocedono 7, però eh, ci impegneremo affinché eh, questo risultato possa essere raggiunto. È evidente che mh, voglio come mia diciamo, convinzione costruire un'ossatura di squadra di gente che conosco, che ho avuto, che so quello che mi può dare non mi può dare. Poi diciamo, possiamo anche provare a andare a prendere un, eh, a mettere il tassello, il tassello che manca.
0: Eh, abbiamo asfiorato sfer- un po' il discorso. Appunto, La prossima Serie C è abbastanza particolare appunto, perché anche quest'anno avremo tantissime retrocessioni quindi sarà una veramente una, una Royal Rumble per, per salvarsi. Che campionato ti aspetti? Quali vedi adesso è ancora molto prematuro perché il mercato ha appena iniziato, però quali vedi come squadre un po' di riferimento?
2: Allora, guarda, non per presunzione, ti devo dire che non ho guardato nessuna squadra perché so, sono talmente concentrato su, su costruire, diciamo, rimettere in, in, in sesto la nostra che sinceramente non ho guardato molto, ammetto. Ovviamente sto guardando quelle vicino a noi, tipo... Eh, Recanati e Marzocca che si stanno muovendo molto bene Mon- oh, scusa Montemarciano eh, ma è evidente che le prime 3, 4, 5 a noi interessano poco a me mi interessa la sesta, la settima, l'ottava la nona, la decima ecco. e adesso nei prossimi giorni comincerò eh, dopo che spero aver dato una sestata alla squadra a capire un po' come, come si muovono le altre ecco. però adesso dobbiamo guardare prima, prima noi
0: Ovviamente parlare di cent'anni e parlare di Ancona, chiaramente eh, eh, si è esaurito il, il progetto Campetto, ovviamente Campetto che si riposizionerà in Serie D, ma insomma il progetto ad alto livello si è andato a chiudere, subentra appunto la, il Cap Stamura, vista da fuori come vedi questo avvicendamento e come valuti anche questa, questo nuovo corso appunto, del basket Anconetano?
2: Ma, eh, diciamo che pur- purtroppo il progetto Campetto è durato poco, se andiamo a, a vedere, cioè diciamo, i presupposti iniziali erano molto più, più ampi. Eh, il passo indietro del Campeto a favore eh, del Cab, io sinceramente mh, non sento cioè, questo entusiasmo per questa cosa, perché mh, qualcuno la fa passare come una, un'idea innovativa, ma L'Italia è piena di, questa, di squadre che fanno i diciamo, campionati con le, con le squadre giovanili, ma più, più nello stretto, eh, la Stamora, io posso citare almeno 8-9 annate dove noi abbiamo già fatto queste cose. Io posso partire dal campionato 81-82, quindi molto indietro. Non ero nato. <ride> ecco, dove noi era, c'erano 6 juniores, io giocavo, c'erano quattro giocatori del, che avevano 21 anni e... Il grande Maurizio Grilli, che aveva addirittura 24 anni, cioè su 12 giocatori, uno era di fuori, due scuola Adriatico, nove eh, scuola Stamura. Tra il 2008 e il 2010, con la gestione Cingolani e Filippetti, hanno giocato a 16-17 anni. I vari, un figlio Filippo, Giampieri, Redolf, eh, Magrini, Ciarallo, Chiorri. Questi, alcuni di questi poi sono stati protagonisti anche nella promozione con coach cioè, Marsigliani. Quando abbiamo dovuto rinunciare alla Serie B nel 2013, abbiamo fatto la C-Silver, abbiamo buttato dentro tutti i 95 e 96 dell'epoca. Cioè, voglio dire, non è una grande novità eh, questa cosa qui. Il, il punto focale è che non è una grande idea fare questa cosa. È l'unico modo, è l'unico modo per fare basket in ancona, che è diverso in questo momento qui, con la speranza che magari si possa migliorare.
1: Cosa è mancato al Campetto per fare quel, quel salto di qualità che potesse far sì che diventasse una società affermata a duratura nel tempo?
2: Ma ehm, che dire? Diciamo che nei, nei programmi iniziali, quando abbiamo unito le forze, ci doveva essere, diciamo, le forze del campetto, che erano forze giovani imprenditoriali, avrebbero dovuto, il compito loro sarebbe stato quello di allargare un po' la società dal punto di vista della base. La parte tecnica l'avevamo la, la seguita io, Lolli Micucci, Massimo Mancini, anche per Severo Montanari. Purtroppo, eh, dopo il primo anno di C Silver, dove è andato tutto bene, che abbiamo dominato il campionato, già il primo anno di Serie B Marsigliani sono cominciate... eh, le problematiche noi diciamo dalla Stamura siamo nel giro di otto mesi fuori usciti tutti anche il Campieto ha perso un socio fondatore che era per Sivaro Montanari quindi questa società si è ristretta in maniera eh, evidente ed ha fatto lo stesso errore che stava facendo la Stamura prima cioè quando eravamo una società eh, molto stretta dove non c'erano più spazi di manovra poi dal punto di vista tecnico, eh, eh, voglio dire, gli errori credo che siano sotto gli occhi di tutti, eh, sono stati fatti degli errori, non è stata mai presa una direzione ben precisa su cosa fare, ogni anno cambiamenti, 7-8 giocatori, allenatori che vanno, allenatori che vanno via, dirigenti, se, eh, un saloon, no? eh, potrei citare tutti i nomi, ma qui non mi sembra il caso, quindi... Diciamo una società che ha sempre un po' così, non ha mai seguito una linea una linea dritta di obiettivo. Che
1: mercato hai ritrovato a distanza di, di un po' di tempo, come hai detto tu, insomma, che manchi?
2: Cifre, fattori? Gente impazzita c'è stata sempre. Cioè, gente che, voglio dire, eh, fa delle richieste senza magari aver dimostrato molto sul campo, ma questo fa parte... Fa parte, del, fa parte del gioco ma non è cambiato assolutamente niente, c'è sempre questo diciamo, no? Eh, questa domanda, questa offerta si si, ci, si scontra un po' ma alla fine di solito un accordo lo, lo trovo sempre il, il fatto che per convincere i giocatori no, a venire a giocare in questo caso a Falconara cerco sempre di spiegare la, prima di arrivare i soldi il, il progetto tecnico che è quello che forse conta quasi con i soldi. Ecco. Se loro sono convinti di quello che noi vogliamo fare, poi dopo un accordo economico bene o male si sì, trova, certo sono uno spara delle cifre pazzesche, no. ma se rimaniamo nell'ambito delle cifre normali della, C, della Serie C un accordo lo troviamo.
1: Tornando, tornando sulla B, per evitare conflitti di interesse, parlo di B1 B2, eh, l'hai seguita ovviamente tanto, insomma, avendo Simone e Filippo che giocavano, E certo, facendo una, una cernita quali sono i giocatori che ti hanno più impressionato negli ultimi anni? Tra B1 e B2 senza dividere insomma
2: Beh, Stano ho, ho seguito molto come tu ben sai Fabriano mi ha impressionato un giovane di belle speranze Stanic <ride> <ride> perché mi ha impressionato non tanto per le, per le qualità tecniche che quelle le, le, le sanno tutti ma eh, per le qualità fisiche perché ha fatto un campionato di di grandissimo spessore, eh, di grandissima fatica fisica. eh, Ed è arrivato praticamente, adesso non dico fresco perché sarebbe una parola parola grossa, però è arrivato benissimo alla quinta partita con Roma. È stata un'annata straordinaria. A me mi è sempre piaciuto molto, per esempio, l'ho seguito da anni, eh, a Romando del Faenza, anche se non è più giovanissimo, grandissimo per me giocatore. Eh, Ho seguito perché giocava con Simone a Montecatini, anche Petrucci, che è un bel equilibratore di gioco. Cioè, ci sono tanti di di giocatori che che giocano bene.
0: Paglia. Eh, appunto come dicevamo molti non, non ricordano probabilmente il Gianluca Centanni giocatore io penso, forse ti ho incrociato gli, ultimi anni, gli ultimissimi anni ma anche su quello ho ricordi un po' vaghi ci ricordi invece un po' la tua carriera da giocatore, un po' come è stata che ma... anche che tipo di giocatore eri
2: Beh, io ero diciamo un playmaker che aveva qualche punto in mano diciamo. e ho cominciato vabbè, la trafila delle giovanili con la Stamura poi Diciamo all'inizio del, 79, del 1979, <ride> ho, com- ho cominciato a-, a girare nell'ambito della prima squadra e ho giocato fino all'84 nella Stamura. Poi ho giocato otto anni a Senigallia, ho stato, cioè, dei bellissimi ricordi di Senigallia. Un anno dopo Senigallia, un anno ho giocato a Recanati, e tre anni di stop causa maternità, ma non la mia. <ride> Mia non la due
0: immagino, immagino,
2: e poi eh, per colpa di, del mio amico Gianni della Salandra, eh, nel 1998 ha fatto: faceva, vieni a fare qualche allenamento. Io andavo, poi ho cominciato a dire, ma perché non fai qualche partita in casa? Va bene, Vabbè. e poi già che sei in casa le trasferte sono vicine, perché non vieni anche in trasferta? E dal 1998 ho ricominciato fino al 2005-2006. Anzi, o 2004 o 2005. Quindi con, con l'Adriatico, non mi ricordo, se non sbaglio. Gli ultimi due anni con l'Adriatico. Prima ah, con il Vallemiano e poi con ah, l'Adriatico. Valemiano. E col Vallemiano mi sono preso anche la soddisfazione di, di vincere una Serie D nel 2001 che qualsiasi serie tu, tu faccia vincere il campionato dà sempre una, una gioia incredibile. Questo bisogna dirlo.
0: Assolutamente. Uno, spare, uno,
2: spare, uno spareggio a potenza Picena contro il San Benedetto. <ride> ecco.
0: Ehm... <ride> e... Invece, poi, appunto, lasciato il campo eh, eh, sei comunque rimasto sempre intorno alla pallacanestro, dentro la pallacanestro. Non l'hai fatto per in maniera continuata? Come, come mai?
2: Ma diciamo che mh, fino al 2000, ho giocato fino al 2004, 2005. Qualche anno prima ho cominciato. L'anno di, della Stamura che c'era Paolo Moretti. Ho cominciato a. Penetitarelli mi aveva chiamato, detto dai, dacci una mano, ho cominciato a seguire. Poi da lì. Sono stato se- più o meno sempre, sempre dentro fino a, praticamente, al primo anno di, di Serie B con il Campetto. Ecco, dal 2000, diciamo, 2003 in qualche modo sono sempre stato dentro la, la Stamora, ecco. che è la mia società ovviamente del cuore. Ecco. Diciamo.
0: Pensato mai invece di allenare?
2: No, eh, sinceramente è una, è una cosa che non mi ha nemmeno mai sfiorato. Eh, ma mai mi è sempre piaciuto più a parte che ho giocato diciamo, anche a età avanzata, fino a 42 anni. Ma mi è sempre più piaciuto stare dietro no, la scrivania oppure gestire tutte le problematiche della squadra da dietro, non dal campo. Non, 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 non okay, ero adatto, probabilmente. Non ero adatto. Ti ringrazio, Gianluca. e bocca al lupo per Grazie, questa ragazzi.
0: nuova avventura che sta per iniziare.
2: Grazie, buonasera a tutti. Ciao ciao, allora. ciao, ciao,
0: ciao, allora. ciao ciao ciao. Ed era appunto il direttore sportivo di Falconara, Gianluca Centanni, nostro ospite questa settimana con noi. Se noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci stavate ascoltando, siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV o su YouTube, il nostro canale. Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti versione podcast su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento al solito a Basket Market quindi a Giuseppe Condigiani che ci ospita e ci fa ogni giorno il pieno di news noi come al solito appunto ci vediamo la prossima settimana sempre qua su Pierini il di